0: Gajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast. Y si hay algo que está caliente, chiquis, es eh, lo que ha sucedido a partir de, eh, nada, la emisión... La publicación de los capítulos de la serie El Reino sí, en Netflix, ¿no? Sí. Lo hemos hablado largo y tendido, que ha provocado nada, interpretaciones de todo tipo, color y sabor. Sabemos que cada 3, 4, 5 años la gente le cae la ficha de que existen los, los evangelistas y que son algo, son, son un factor importante sí. eh, 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 en las transformaciones sociales, ¿no? Que están ahí. Eh, cada, es como cíclico, cada tanto tiempo esto sucede y en este caso es a partir de El Reino. Esta, esta serie de Netflix eh, nacional que ha dado mucho que hablar, ha hecho que muchas incluso eh, eh, muchos pastores, muchas iglesias saquen comunicados, muchas organizaciones evangelistas saquen comunicados repudiándola, eh, eh, algunos sectores repudiando solo a Claudia Piñeiro, otros repudiando a los dos autores de las notas. Pero nosotros queremos ir más allá Obviamente tenemos una ignorancia supina sobre estas temáticas Y lo que conocemos es simplemente por lo que nos eh, eh, Algún interés que hayamos tenido Algo que hayamos visto en la tele o algún libro que hayamos leído Y justamente yo lo que conozco sobre este tema Lo he leído en libros de la persona Que vamos a entrevistar en este momento Sobre todo en uno de sus libros En particular del que estaremos hablando Acaba de publicar uno este año pero tiene otros muy buenos También en el pasado Es la persona para mí eh, número uno eh, eh, En conocimiento sobre estos temas ¿Ok? Eh, hace décadas que estudia estos temas. Él es sociólogo, es antropólogo, está especializado en culturas populares y en religión, es investigador del CONICET. Perfecto
1: para desasnarnos.
0: Perfecto para desasnarnos, sí. Aquí no tenemos ni un cuarto eh, del conocimiento que él tiene ni de los títulos que tiene. Es profesor también en la UNSAM. En fin, es muy grosso y nos alegra supinamente que eh, haya aceptado conversar un ratito con nosotros. Estamos hablando de Pablo Semán. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido a Cítrica Radio. Pato y Tuti, te saludamos. ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la generosísima presentación solo decirles tres cositas sí. muy breves, hay colegas que, que saben tanto como yo y que han trabajado muchísimo, Hilario Marcos Carbonelli sí, bueno. Verónica Jiménez eh, Mariela Mosqueira eh, lo otro eh, ya, hola a todos y, y así como pedimos que que nos respeten quienes percibimos que somos. A los evangélicos, digamos, les evangélicos, no les digamos evangelistas.
0: Ah, mira eh, ya empezamos desasnándonos rápido. ¿Cuál es la diferencia, Pablo? Me encantó Arrancarse. Eh, a ver, eh, evangélicos es el nombre que deriva de... Son cristianos
2: que creen en la mediación del evangelio.
1: Bien. Ah. Y
2: evangelista, técnicamente, significa... Es un tipo que evangeliza, es una función dentro del grupo. Bien. Pero además digo... En general, esa, esa confusión deriva de ellos a sí mismos prefieren que los llamen ev ev evangélicos Bien. de la misma manera que alguien no binario no quiere que le pongan un género. Ay, mira ¿no? qué interesante
0: eso. Claro, el, el, eva el evangelista es el, vendría a ser el predicador, Pablo, la persona que claro, evangeliza. de
2: alguna manera, exactamente, exactamente.
0: Mirá, mirá qué interesante.
2: Así que, bueno, nada. Y una tercera cosa que quería decirles, pero sí. ya, ya pasó, ya pasó. No me acuerdo que, que algo que se me ocurría a propósito de todo esto, pero... Segura, se,
1: seguramente... ¿No eh, baches?
2: Bien, seguramente
1: va. volverá, volverá va a surgir. A surgir. Sí, sí. Eh, nos pasa, bueno, me, me parece increíble todo esto... Eh, ve, en, en, en lo que he leído de tus notas en relación a esto, también vos mencionás mucho el peligro de tanto la ignorancia dentro de estas temáticas como de la cantidad de prejuicios que existen en relación a esto. Y pasa que además de los prejuicios, también uno a veces consume en relación a su microclima, ¿no? Digo, más allá de claro. la cantidad de notas que pueden existir en relación a una postura u otra postura. Por ejemplo, en lo personal me pasa que la gran mayoría de notas que leí o que me llegan tienen que ver con una, post una de esas posturas, porque tiene que ver con el microclima que también yo consumo, con mis ideas, con las páginas que sigo y con un montón de cosas. Entonces me llega mucha más información en relación a una de estas miradas que justamente es en gran parte a la que defiende, si se quiere, la postura que presenta el reino. Porque también algo que me parece interesante mencionar es que, a diferencia de muchas producciones, el reino plantea una postura muy específica y muy concreta. No es que muestra distintas miradas y que muestra distintas posturas, sino que es bastante eh, ofensiva, si se quiere, digo independientemente de, de las opiniones personales, digo es, es bastante violenta en relación a eh, los evangélicos. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿cuáles son las cosas que vos podrías decir que justamente, o cuáles son los principales planteos que quizás yo no me encuentro en mis propias redes sociales, o que mismo nuestra agencia que es más, más eh, que, que también seguramente le llegan más estas posturas eh, que me llegan a mí, cuál es la otra postura que quizás yo no estoy viendo? Eh, eh, que discute lo que plantea el reino o eh, lo, Sí, lo que plantea el reino como, como, como ficción Pero que se plantea desde muchos lugares Que están en contra, si se quiere O que eh, discuten las posturas eh, De los evangélicos
2: Bueno, mirá eh, eh, En primer lugar yo diría sin, sin decir que es violento y agresivo uh -huh. Que yo creo que a, a mucha gente Le resultó así sí. A mucha más gente de la que uno se imagina sí. los, Y después vuelvo a eso yo sé y he oído y he leído y está en Twitter y está en las redes que la serie se presenta a la mañana como ficción y a la noche como denuncia, ¿no? Claro. Entonces ya hay un problema, porque aparte hay otro problema que uno tendría que pensar, yo sé que ustedes vienen del mundo de la comunicación, uh -huh. ¿sí? en facultades donde se enseña a leer la ideología en el pato Donald, claro, entonces ahora quieren que no leamos la ideología y quieren que veamos esto como si fuera el Señor de los Anillos. ¡No, claro! ¿No? Entonces, no 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 no, 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 no nos lo permitimos con ningún producto, tampoco con este. Uh -huh. Ahora, ¿qué es la ideología que yo veo ahí? Antes de, de, de ver los, los puntos ciegos, eh, veo que, que, es, que la, 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 la ideología eh, pretende ser una denuncia, es, es contraria y, y tiene límites, uh -huh. son... Eh, eh, digamos, como actos fallidos derivados de, de, de la posición que se ocupa en la cultura. Entonces, por ejemplo, la serie para hacer un contrapunto pre, pretende presentar un evangélico bueno. Yo lo escuché a Marcelo Piñeiro decir eso. Y pusimos sí. uno que hace trabajo social. Resulta sí. que eh, si uno sabe algo de cómo es la práctica religiosa en el mundo popular, ese evangélico bueno en realidad es un católico. ¿Y qué quiere decir esto? Que la imaginación prolífica de nuestros ficcionistas, ¿no? Tan, tan imaginativos son que no logran imaginarse un evangélico bueno, porque ni siquiera tomaron el trabajo de buscarlo o de preguntarle a alguien.
0: Claro. ¿no?
2: Entonces a mí me, me, me llama mucho la atención como, como bloqueos de la imaginación. Digamos, lo, lo que más me resulta de, difícil de aceptar eh, como pacto de ficción es una imaginación tan pobre.
0: Claro. Bueno, Bien.
2: Después se afirman un montón de cosas en el tono de denuncia y digo, primero, está asimilando la realidad de las, del conjunto de las iglesias evangélicas, que son decenas de miles, a un caso, que es el caso de la Iglesia Universal del Reino de Dios, sí. que es el único caso de iglesia evangélica que solo conocen los... Orteños y los que ven tele a, la, a las 3 de la madrugada. Sí, a sí, sí, sí. En general es gente que se levanta tarde. Sí. O tiene insomnio. Sí. Ahora, la Iglesia Universal en Argentina tiene 250 templos. No son tantos. Si uno piensa que la Unión de Asambleas de Dios, que no la conoce nadie, tiene 2.500 templos. ¡Apa! Y... Son muchísimos, igual la Unión de Sanidad de Dios tiene pocos, si uno piensa que el 70% de los evangélicos de Argentina se congregan en iglesias chiquitas de garage o en iglesias grandes de barrio, pero que no pertenecen a ninguna red, a ninguna confederación, a nada. Entonces es, está ignorado el 85%, 90%, 95% de la realidad evangélica. Uh -huh. Eso es lo, lo primero que hay que, que decir. Sí. ¿No? Sí. Después, eh, digamos... Eh, yo creo que, a mí me parece difícil que haya gente tan mala, ¿no? O sea, que tiene todos los males del mundo. Sí. Son pedófilos, estafadores. Corruptos. Eh, corruptos y eyaculadores precoces. Sí, todo, ¿no? todo, <risa> todo, todo lo malo. Todo, todo. todo, todo. Y, todo. Y, y, y lo que es increíble, ¿no? Que los personajes de la serie que triunfan, no es porque son inteligentes Sino porque son malvados uh -huh. Como la pastora Claro. Uh -huh. Y aparte yo digo otra cosa Yo lo pienso desde de, el feminismo Pienso dos cosas del feminismo. Uh -huh. el feminismo El feminismo de la antropología Hay una antropóloga feminista eh, Que es más feminista que antropóloga Y, y ella dice eh, la, la antropología tiene más que aprender del feminismo Que el feminismo de la antropología Y tiene razón Y ella cuestiona eh, mucho el tema de las generalizaciones uh -huh. ¿No? Sí Sí eh, y es, digamos la, en la serie hay una generalización, una, una condensación y una generalización al mismo tiempo. Pero también, ya que hablamos de feminismo, sí. la representación de las mujeres en la serie no me parece tan feminista.
0: Uh -huh. Es cierto. no O sea,
2: la pastora es una malvada, uh -huh. la, el resto de mujeres son una especie de coro de mujeres pasivas, eh, que nadie es tan pasivo en este mundo, o, y, y después de esto vuelvo. Sí. Y después hay una mujer que podría ser el alter ego de, de, de la posición de denunciación de la película, del guión, digamos, de, de, que en realidad es una mujer eh, que vive entre algodones, que no se da cuenta que el marido tiene un acuerdo con el juez. que ¿no? Entonces... Realmente no, 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 la, no la veo tan feminista a la, a la serie. Y es más, yo diría, toda la crítica al mundo evangélico no es por, por cómo se comporta el mundo evangélico frente a la agenda de género, que claro. tiene una, una posición complejísima y yo entiendo que además en el mundo evangélico hay gente que no logra salir del machismo. Claro. Y eso es un problema. Sí. Y eso es un problema. Uh -huh. eh, quiero decir una cosa. Y ya que muchos de ustedes vienen del mundo de la comunicación, sí. y, y algo que digamos, el público en general sabe: todos nosotros, además, vivimos en un mundo donde circulan teorías de que los medios de comunicación te hacen la cabeza, sí. ¿no? Sí. Que, que te meten un poco de verdad y, y te contrabandean una mentira. Efectivamente. Ahora, yo te pregunto: Sí. ¿Netflix qué es? Es, 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 un, ¿Es un libro de debate? ¿Es un ámbito crítico o es un medio de comunicación masiva que tiene todas las propiedades de arrasar la cabeza que se le adjudica a cualquier medio de comunicación? ¿Por qué no pensar que estos oyentes o, o televidentes sí. o Netflix-videntes sí. que se creen tan críticos, están por encima de las determinaciones, que ellos a ellos la ideología no los atrapa? ¿Por qué no pensar que en realidad son cazadores, casados, vencedores, vencidos, y la, y la realidad ideológica los pasa por arriba a ellos más que a cualquier vecino. ¿Por, por qué el verdulero tiene menos capacidad crítica que los televidentes de Netflix? Uh -huh. No lo sé, si, si lo piensan así, que, que me lo demuestren empíricamente. En claro. principio, yo creo que eh, mucha gente es más crítica, aunque obviamente no tiene acceso a producir crítica. Uh -huh. que nosotros tenemos el privilegio de que Vamos a medios de comunicación, ustedes me entrevistan, yo hablo, esas cosas, ¿no? Sí. Entonces, los cazadores cazados no, no sé de dónde sacan autoridad intelectual, moral, y no ven, por ejemplo, que la serie está hecha desde un lugar social. Está hecho de, desde el, el, el corredor norte de la ciudad de Buenos Aires, ¿no?
0: Claro. Total.
2: Y aparte está hecho en un lenguaje aplanado para ser digerible en toda Latinoamérica, sí. donde están casi suprimidas todas las particularidades argentinas inentendibles. Sí. Están presentes los exotismos argentinos para que, digamos, que, que, que ayuden a los estereotipos, no sé, sí, los argentinos son hincha de boca.
0: Que yo soy hincha de boca. Perdón.
1: Pato también yo también soy hincha de boca, boca
0: así que tu teoría tiene, tiene cierto arraigo con la realidad eh, eh, Pablo efectivamente acá dos de
1: tres dos de tres mira en esta pantalla dos de tres son hincha son de boca,
0: boca así que acá tenés la prueba empírica de que es así no de que se claro. puede generalizar en pero, este que no,
2: pero no son todos claro
0: <risa> que no. no son todos efectivamente no. este y por qué crees eh, eh, Pablo que mmm, que es un tema que genera tanto morbo, ¿no? Y genera tantas repercusiones en los medios de comunicación. ¿Por qué crees que esto sucede? Ahora cuando los eh, eh, evange, evangélicos, ay, no quiero decir eva, evangelistas, ya me estoy deconstruyendo. Sí, por evangélicos, evangélicos, por favor. Sí, sí, sí. Me estoy deconstruyendo, mira con la primera corrección que nos hizo en Pablo. Vivo. En, vivo, de construcción, de construcción, en vivo. En vivo,
1: deconstrucción
0: eh, en vivo. De los en ¿Por qué crees que este tema atrae tanto a la gente que no es evangélica también? Porque seguro que los evangélicos lo van a, lo van a ver, la serie por, por, quizás por interés, por, por, para ver qué se dice de, de, de ellos y de ellas. Pero acá yo veo mucho, mucha gente que no tiene ni la más pálida idea y que la única referencia que tienen de los evangelistas son Bolsonaro. y es un, Lo cual también claro. es una verdad parcial porque, recordemos, a, a Lula le pusieron dos vicepresidentes. Este, eh, claro, no es claro. solo una cuestión de Bolsonaro si Bolsonaro no no este, ¿por qué crees que genera todo este interés Pablo? mira, eh,
2: yo creo que hay, hay varias razones eh, y, 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 y creo que hay que aprovecharlas yo, yo, yo estoy a favor de, de las posturas feministas por ejemplo claro eh, y, y, y la primera cosa que yo diría es hay un clima cultural que no registra dos cosas. Primero, que institucionalmente la agenda de género está establecida. Sí. Tenemos todas las leyes que quienes promueven la agenda de diversidad y género eh, propusieron y, y yo apoyé. Sí. Uh -huh. eh, entonces, tal vez los combates, no digo que sean menos intensos, pero son otros. Uh -huh. y, y ahí. Digamos, una parte, no todos ustedes, ¿no? y Yo hablo con, muchos, eh, con muchas personas, con muchos que, que, que están en el mundo de militancias y activismo feministas sí. Y entienden que, digamos, ahora no, es, eh, no estamos en, en, en lucha con, por determinada ley que se oponen no Más bien hay que hacer un trabajo con las mujeres, con las disidencias sexuales que es, es un trabajo mucho más intenso y mucho más largo, sí. pero no, no exige, eh, digamos, una oposición agonística y puntual. Y ahí viene la segunda cuestión, que yo creo que es, así como vos decías al inicio, que cada cinco años cae la ficha de que hay evangélicos, sí. a mí me cayó la ficha y yo les quiero transmitir una cosa de esto, que es, yo también, todos somos ciegos, no, yo, yo estuve ciego a una cosa en esta, hasta ahora, que es, en ese mismo clima cultural que, es, que, que, que parece que, que estuviéramos antes del 28 de diciembre, sí. también parece que no nos damos cuenta que la existencia de los evangélicos es inexorable. No es que, ¿qué van a hacer los ¿Se, ¿Se van a disolver en el aire? ¿Alguien piensa que va a pasar eso? No, eso no va a pasar. No. No. ¿Va a pasar que alguien prohíba las iglesias evangélicas? Dios me libre y me guarde de que a alguien se le ocurra pensar de ese modo. ¿Alguien piensa que los evangélicos van a dejar de crecer? Son el 15%, el 25% en los sectores populares. Claro. Van a ser el 30% en, en 8 o en 10 años. ¿Alguien piensa que eso no va a pasar? No, no. En ese sentido yo creo que es inexorable. Y además, dada la experiencia mundial, es irreversible. No es que, digamos, pasan de un 30% a un 25%. Uh -huh. No, claro.
0: Total. O sea,
2: no, la... La, la lluvia no cae para arriba. Uh -huh. Puede ser que cambie el mundo entero. Yo, yo, alguien va a decir, esto es determinista. Leí a alguien que decía que esto era determinista. No, sí. no es determinista. Hay cosas que pasan más allá de la voluntad, porque justamente las sociedades son organismos más complejos que los individuos. Mm. Pero eso va a pasar. Entonces, los que son partidarios, y yo me incluyo, de proyectos emancipadores, sí. ¿qué piensan hacer con esto? Seguir en la postura como si estuviéramos, digamos, en, en, en el inicio del siglo XX, ¿no? no, no bueno, no, no, a mí no me parece. Y, y perdóname, y la cuarta cuestión, sí. que también a mí me llama la atención, es que, y, y lo dije antes, pero lo, lo recupero, es que hacen un combate antievangélico en un guión donde te diría que no es precisamente el más feminista que yo haya visto, claro. de ningún tipo, porque podría ser feminismo popular, feminismo blanco, lo que sea, pero no es tan feminista como, como, como creen que son los que lo defienden. Sí. Eh, y te diría, para mí es la expresión de la crisis de las viudas del macrismo de izquierda.
0: Ah, mirá qué interesante esa definición. A ver, explayate un poco más, Pablo, en esa, en esa Porque, definición. Digamos,
2: como, como ese grupo que se imaginó que Macri era como una especie de, 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 de síntesis superadora de los proyectos de modernización y que tenía, digamos que iba a habilitar la discusión por el aborto, y que entonces en, estaba el lado bueno y que se venía a oponer a la barbarie autoritaria del peronismo, entonces, digamos, que podían simpatizar, que podían no ser tan críticos, ¿no? Ajá. Eh, ese, ese, ese grupo ahora obviamente no puede ser macrista después de todo lo que pasó, y poco política, y está con bronca, y está como, como, como dije en una nota, como el periodista sin rumbo que cuando no se le ocurre qué hacer hace una nota sobre los evangélicos. Porque eso mm. es un fenómeno de, de todas las redacciones. Claro cuando, que sí. cuando el editor o el periodista no saben qué hacer, van y hacen una nota criticando a los evangélicos. Sí. Este es un fenómeno de más amplia escala porque ocurre en el una industria más compleja y porque también, y, y agrego algo más, esto ya es un clima cultural latinoamericano de unas poblaciones que son el 10% urbano, la, la ciudad de las luces, digamos, claro. o sea, ellos creen que son la ciudad de las luces, ¿no? Y, y entonces los tipos, eh, eh, podés recoger un 10% en Brasil, un 10% en, en Colombia, un 10% en México, que, digamos, te compra la serie a, a, a ojos cerrados, ¿no?
1: Sí, eh, claro, sí.
2: Llave en mano. Claro. Y, y por eso también es un negocio de Netflix. Entiendo. Porque aparte Netflix no, no tiene que hacer que todas las series sean para todos los públicos. No, no, no. Es una serie que... Bueno, y, y funciona así, porque aparte tal, tal como está hecha, volvemos a lo de antes, ¿no? Pero está hecha como para convencer a un público que, que digamos, global, transversal, latinoamericano, que, que no necesita de toda la particularidad argentina y que tiene esto, y, y que, por ejemplo, como vos decías... Puede ser el público brasileño, ¿no? hay, hay, aunque Brasil no tiene una, una clase media eh,
0: como acá, que, que,
2: que tiene acceso a los medios de comunicación en porcentaje tan extendida como la de Argentina, pero en números absolutos es enorme, sí. uh -huh. sí. es enorme. Entonces esa gente tiene Netflix y, y hasta puede ser que lo vean, que en Brasil hay más evangélicos que lo vean evangélicos con bronca, vos preguntabas por, 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 por el morbo, ¿no? Hmm. Eh, puede ser que haya gente católica o evangélica que lo vea un, un poco porque a, a todo el mundo le gusta a veces sentirse un poco herido, o porque lo vean porque son antievangélicos, pero desde el mundo religioso, no desde el mundo más secularizado que uh -huh. es minoritario, ah, ¿no? Sí,
1: claro. Eh,
2: sí. Eso, eso trae cierto atractivo.
1: Hmm. Eh, pa Pablo, como para muchas cosas, ¿no? Me surgen a partir de, de, de todo esto que estás diciendo, como voy a intentar ordenar un poco. Por un lado, mencionaste, ¿no? También esto que a mí también me, me hizo como mucho ruido en su momento de por qué eh, a uno le da la sensación, porque además hay una cuestión muy específica, que es, por ejemplo, lo que fue en su momento eh, la, la lucha por la ley de aborto, ¿no? De hecho, en la serie se ven un montón de pañuelos celestes de Salvemos las dos Vidas. Entonces, es difícil como partiendo de una realidad, eh, querer llevarlo a un lugar 100% ficcional, cuando digo, hay claramente ahí una base totalmente real de una discusión muy, muy cercana, actual, ¿no? Sí. Que es muy, exactamente muy actual que se dio, con una ideología muy específica de... Eh, los evangélicos que tiene que ver con eh, estar en contra de la ley de aborto pero al mismo tiempo después es, es, es todo no como decías vos son corruptos son pedófilos son, eyaculadores precoces sí, todo. están en contra de, de la ley digo hay como un montón de cosas y quizás desde las personas que somos eh, muy ignorantes con las cuestiones religiosas como por ejemplo yo no sé, hay una, hay una cuestión con la pedofilia que quizás en mi caso particular si vos me decís eh, pedofilia desde, la desde lo religioso la verdad es que lo asimilo mucho más a lo que es la iglesia católica o el catolicismo ¿Sí? que a lo que es eh, la iglesia evangélica eso por un lado, ¿no? ¿por qué crees que de repente quisieron depositar todas las cosas que incluso, digo, negativas en relación a eh, la religión que quizás se adjudican incluso a otras eh, ideologías, ¿por qué todas se las adjudicaron a, a, a los evangélicos? Y por otro lado también, si no, si no crees, que hace de algún modo una división eh, eh, la, la serie con lo que es la institución y eh, las personas, digamos. Eh, las personas que la practican. Las personas que la practican, ¿no? Porque me parece que hay como una, eh, una crítica muy fuerte a lo que es la iglesia como institución, eh, más que a la, la, la ideología evangélica en sí o a la práctica evangélica en sí, ¿no? Como que no, no es tan. Eh, Di, di, no discute tanto a aquellas personas que practican esta religión que lo que lo hace con la eh, institución eh, evangélica, o sea, la, la, la iglesia como institución, digamos. ¿Crees que, que hay una, algo de esto? Fui medio Mira, desordenada igual eh, la pregunta. Eh, volviendo perdón.
2: un poco sobre mis propios pasos, quiero decirte algo, que el hecho de que la serie emerja de un núcleo sociocultural que yo podría ver como eh, les viudes, de, de, de la izquierda macrista. Uh -huh. eh, también quiero decir que no solo adhieren a la intención de denuncia de la serie eh, desde ese ánimo. ¿no? Uh -huh, hay, claro. hay un público feminista, digamos, más nacional y popular que, que se identificó con, con la serie.
0: Uh -huh. Yo he visto que... Oh, ¿Se nos cortó? ¡Opa! ¡Ah! Justo, justo, mirá. Justo con la pregunta que le habías ah, hecho, amiga papá, se quedó ahí. Con
1: las, porque fui un poco desordenada. Lo que pasa es que eh, <risa> son tantas aristas posibles, Total. ¿no? Y sobre todo cuando eh, no, no cuando tenemos. Cuando ta... tenemos
0: el desconocimiento que tenemos nosotros. Entonces
1: ¿no? te, te genera como. Nada, ahí está. Es mucho mucho sí, mundo. Pero.
2: ¿no? Pero hay una cosa que esto que vos decís. Sí, eh, que yo estoy de acuerdo. Eh, que, que puede leerse así, pero. A mí no me convence tanto
0: uh
2: -huh. eh, esa distinción entre cúpulas y, y, y bases. Yo no la veo tan activa en la, en la serie
1: Bien.
2: por dos razones. Primero, porque digamos, tampoco son así las, todas las cúpulas evangélicas.
1: Bien. Primero, Gracias.
2: o sea, a ver, ¿quién es, yo, yo digo, ¿quién es un pastor? Ustedes conocen a un pastor, yo les puedo decir quién es un pastor. Pastor es un tipo, un verdugo? Mi
0: sí.
2: A ver pastor. Plomero, pastor. Yo no lo veo así al plomero de arreglar en mi casa, no veo así un albañil, no veo a un trabajador de una automotriz que puede ser evangélico y puede ser pastor, no, no lo veo, sinceramente. Uh -huh. Y de esos hay, yo en Argentina hay debe haber 25.000 pastores.
0: Bien.
2: Y pastoras. Sí. Entonces, cuando decimos las cúpulas, yo, viste, también hay distintos niveles de organización, distintas cúpulas, pero digamos, ¿cuántos de los 25.000 pastores que más o menos debe haber en Argentina piensan ustedes, pienso yo, piensa el público, que se parecen al pastor Emilio? ¿no?
0: Claro. Hay
2: un problema de la generalización que es que no tiene el más mínimo arraigo eh, estadístico, mm porque aparte de la, la diversidad que puede haber en 25.000 pastores no, bueno, eso, eso es lo primero lo segundo es que lo que está representado en la serie, la forma en que está el público y esto es muy interesante, el público de los cultos es que las personas que asisten a, a, a los cultos y, y se, se representa el ser evangélico como ir al culto y la verdad es que la experiencia evangélica es mucho más compleja que la de ir al culto. Y el culto es un momento, no digo que no sea importante, al contrario, es muy importante. Sí. Pero es el resultado de muchas otras cosas.
0: Bien. Claro.
2: De, de, de una aflicción, de una contención, de un contacto con vecinos uh -huh. eh, que, que me asisten, sí. que me dicen, no, anda a la iglesia a orar. De un llanto, de una solución. Entonces... Yo lo, lo, lo que veo es que todo eso está ignorado eh, y entonces el, 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 se representa el conjunto de en ridículo. Yo y, y me pongo loco en la cancha y he ido y, y no de tan joven a fiestas electrónicas y, y me pongo también loco y eh, digamos o sea si, si, si quieren les cuento todas las ocasiones en que yo me pongo extático sí. y en un éxtasis colectivo. Y, sí. y, y mejor que no les cuente, digamos. ¿No? Entonces, ¿por, ¿por qué eh, los éxtasis de los otros son malos y los míos son buenos? Interesante. Interesante. ¿No? Porque sí. si, si voy a la Plaza de Mayo y festejo una victoria política en, 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 en éxtasis adrenalínico, ¿por qué eso está bien y eh, festejar... El, el, la presencia del Espíritu Santo está mal. Uh -huh. ¿Por qué? qué? Quiero que me expliquen.
0: Entiendo, entiendo. Bien. Entiendo ¿No? la perfección. No, no,
2: no sé, ¿viste? o sea, alguien me podría decir eh, el Espíritu Santo es metafísico y no, no, no hay entidades metafísicas y la alegría política es tangible bueno no sé la liberación nacional tiene algo de metafísica sí, no. la democracia tiene algo de metafísico ba,
1: ba, eh, coincido plenamente pero así todo ah, también ahora que, 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 que estás eh, diciendo esto también hay una cuestión que estoy pensando en este momento digo sin caer en hacerme la, la sota no con el hecho de que claramente ahí hay una, un, una base de discusión muy específica contra la iglesia evangélica, eso está claro. Pero al mismo tiempo también hay una crítica muy, muy fuerte a lo que son los partidos políticos, cómo se construye la imagen de un político, digo y, y un montón de otras cosas. Hay una figura muy específica que es eh, la persona que se ocupa justamente de construir la campaña, de hacer la campaña, independientemente de lo que es la iglesia, que, que, in que incluso encuentres una persona que no, que no es religiosa y que, y, y que medio que le da lo mismo, sino sí. que por decantación terminó eh, siendo el pastor el candidato a presidente, digo, y está toda esta discusión del partido político y esta violencia también, y sin embargo no salen las clases políticas, no se sienten tan tocadas, digo, yo como militante política la verdad, que hasta uh -huh. puedo decir, che, bueno hay un montón de esas cosas así, súper no nefastas son, y súper claro. torbias que no son, y muchas que incluso sí son, sí. y que las puedo ver, y que las puedo identificar, y que sí. puedo decir, che, qué cagada, y que puedo querer discutirlas y un montón de otras cosas, pero que puedo entre muchas comillas decir, che, bueno, algo de esto hay. ¿Por qué crees que fue tan fuerte la crítica hacia la iglesia y toda la otra parte crítica hacia el lado político pasó absolutamente desapercibido. Digo, sin hacernos las otras de, de, de cómo, sí, 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 de, sí. ¿no? De, de, de claramente ahí hay, hay una sí. saña contra los evangélicos. Pero digo, está esa otra parte también y de eso no se habla.
2: Sí, Mira, yo, yo creo que es muy interesante lo que decís. Yo no lo había pensado. Eh, yo lo acabo lo de pensar, ¿eh? Eh, me, me parece muy importante yo, yo creo que hay, hay una visión simplificada de la política uh -huh. creo que ese estado de, de orfandad política que yo mm, veo en el, en el segmento sociocultural en que la serie se origina uh -huh. eh, explica tanto la rabia contra la religión como, como la rabia contra la política sí. y creo que la política eh, ha reaccionado o, o no ha reaccionado, pero ha elaborado su no reacción uh -huh. de una forma que tal vez los, los evangélicos podrían tomar en cuenta porque yo creo que la reacción evangélica eh, fue más marcada y podría haberlo sido no, no tendría que haber sido no, no, no me parece que, que esté bueno Reaccionar señalando la militancia feminista de, de la guionista.
0: Sí. No está
2: bien señalar exclusivamente a la guionista y olvidarse del realizador. Claro. Digo, ahí también hay, hay un, un, un bloqueo de la imaginación, ¿no?
0: Como de... Tal cual.
1: Absolutamente. O,
2: o, que hay que incorporarlo a la discusión. Y es sí. parte de esto, que es. Hay una tradición de crítica a la política. La política también es la crítica de la política y, y es la discusión. Y, y, y en la política está lleno de pavos reales, pero todo el mundo sabe controlar su, su identidad, su narcisismo en el, en el buen sentido. Y en cambio, en, en, la, en la relación de, la, de, de muchas afirmaciones sobre lo religioso y la experiencia religiosa hay un problema, hay una herida previa, que es Argentina es un país donde la, la diversidad religiosa existe de hecho, obviamente, pero no existe de derecho. Claro. En Argentina la, la diversidad religiosa tiene bastantes dificultades para afirmarse no digo tantas uh -huh. pero, pero, pero casi tantas o, o, o del, el tipo de las que enfrenta la disidencia sexual. ¿no? Sí. O sea, no ser católico en un barrio hace 40 años era muy difícil. Sí. Los que inauguraban iglesias evangélicas recibían violencia física. Sí. Eh, eso, entonces, digamos, eh, para gente que ha sufrido eso, este tipo de agresión puede sonar a otra cosa, les claro. hace revivir otra cosa. E inclusive yo diría, a pesar de que los evangélicos también, digamos, tienen una un, un especie de complejo de minoría que ya no lo son
0: sí. y no deberían reaccionar desde ese
2: lugar. Como, sí, sí. De la misma manera que yo digo, no estamos discutiendo la ley de aborto, porque ya salió. Uh -huh. Bueno, no estamos discutiendo la, la libertad. Igual, no sé, ¿no? En, 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 el, en el interior de la Argentina, abrir una iglesia evangélica a veces es más difícil. Claro. y fuerza de seguridad que a veces presionan un poquito
0: Seguro Pablo Es además
2: bueno, difícil no, sí. abrir un boliche LGBT totalmente yo estoy de acuerdo Pero claro No tengo dudas ¿eh? Pero claro Entonces la, la reacción se entiende por eso y aparte quiero decirles algo más ya sí. que vos preguntabas esto que es yo nunca vi el, el mundo evangélico es diverso en, en muchos sentidos sí. y aparte como son 25.000 pastores obviamente hay conflictos Claro y, Ahora yo he visto que pastores muy enconados entre sí de diferentes grupos se han sentido igualmente heridos uh -huh. como nunca en los últimos tiempos.
0: Mirá, sí. Sí.
2: Así que hay uno de los efectos de la serie ha sido, digamos, galvanizar cierta solidaridad intraevangélica. Uh
0: -huh. A pesar de las y diferencias.
2: yo no pasa en la periferia del mundo evangélico. Yo creo que en el mundo popular y donde hay una periferia evangélica muy fuerte nadie ve la serie o nadie está muy atento a la serie nadie está muy preocupado por la, por la serie. Sí, 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 claro pero claro. no creo que sea gratis para el combate contra la religión que pretenden desarrollar desde el de, de lugar de la serie uh -huh. sí. no es gratis con esa gente. Porque ahí uh -huh. hay gente De la misma manera que no es gratis para los evangélicos eh, tener enunciaciones machistas que después la, 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 la retiraron, sí. pero, pero no es gratis. No es gratis. Pedir gente no es gratis. Y además hay algo que tiene que ver con la sociedad argentina, también así como no, no admite la diversidad religiosa, sí. estamos cada vez todos más atentos a, a hechos que, que, que agravian la... la, la ¿No? Sí, 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 total.
1: Y, 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 y en relación sí. a esto, lo último sí. también... Sí. O dos. P perdón. ¿Cómo, cómo? No, no, que en relación a esto también lo último, digo, lejos de eh, la parte ficcional, me parece que también la serie un poco está eh, mandando este granito de arena para una discusión quizás dentro del feminismo que sí está pendiente, que es el famoso Iglesia y Estado, asuntos separados. Me parece que un poco busca... Claro. ¿no? Cómo dar el pie para esta discusión que quizás es la que muchos feminismos planteamos que se viene, ¿no? No sí. sé si de la mejor Ahora, manera, pero me parece que sí. lo, lo, lo introduce.
2: Yo me, me permito intervenir sobre eso, diciendo una, una cosa que para mí tiene que ver con, digamos, eh, en, en esa discusión que, que probablemente se venga o que se viene activando uh -huh. eh, y que implica, digamos, Estado libre de religión y religión libre de Estado.
0: Uh
2: -huh. eh, hay algo que primero incluye en la agenda que es eh, cómo se hace con eso con, al mismo tiempo, una, una población de al menos 5 millones de evangélicos. Claro. Y con una constitución que todavía no consagró la igualdad de cultos. Total.
0: ¿No? Sí, ese es otro problema también.
2: Pero además te pongo otro problema, que yo creo que en ese nadie está desayunado, me incluyo, que es la laicización y la secularización que fueron particulares y excepcionales en Occidente, están siendo revertidas. ¿Me guste a mí o no me guste? Es independiente de lo que yo piense. Bien. claro A ver, yo les doy los casos. Turquía había un proceso de de Todo el mundo decía, no, eso no va a pasar, los militares aseguran la laicidad, era como los, los militares eran los guardianes de la laicidad. Mucho. Bueno, se acabó. Sí, 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 en un bastante. proceso lento, o, o no, de 20 años, se acabó. No hay más laicidad en Turquía. Es verdad. Como ustedes me dirán, bueno, Turquía, qué sé yo, bueno, sí, pero Israel, que era, digamos, el, 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 la cabecera de playa de Occidente en Medio Oriente, tampoco está tan laico ahora como hace 20 años. Tal cual. Y Palestina, para decirles el, 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 el lado contrario, que tenía un, un, una organización de liberación nacional... Básicamente laica, ni, ni la OLP sigue siendo laica y mucho menos jamás. ¿no? Y aparte pasa con cosas distintas que evangélicos. Sí. Bueno, pero ustedes miran, todo eso sigue siendo lejos, Pablito. Bueno, sí, está bien, te digo más cerca. <risa> Hungría sí. revirtió la secularización.
0: Sí. Más
2: cerca, Polonia revierte la secularización. Más cerca, en España y en Italia, hay voces que critican la secularización. Claro. Claro. Y, y más cerca todavía, en Estados Unidos, donde, digamos, nunca hubo eh, el tipo de secularización europea y el tipo de desencantamiento del mundo europeo, bueno, también se ha intensificado. Y, y dice, bueno, pero Pablito, más cerca ahí, más cerca a Brasil. Claro.
1: Y, y no solo Bolsonaro. <risa> y
2: no solo Bolsonaro. Sí, sí, claro, claro. ¿No? Porque, porque Lula no solamente tiene vicepresidentes evangélicos, sino que en esto, búsquenlo por internet, vuelve a hablar con los líderes evangélicos. Exacto. Entonces, el terreno de ese debate, para mí, muy humildemente, no es el mismo que el del inicio del siglo XX. ¿Qué hay que hacer? Yo te digo, por ejemplo, yo veo puntos de encuentro entre el mundo feminista y el mundo evangélico que son insospechados pero son importantes. ¿Qué iglesia ha cuidado más a las mujeres de los sectores populares que la evangélica? Incluso en tiempos de probable radicalización contemporánea, prehistóricamente, diría. ¿Dónde hay pastoras?
0: Claro. No hay pastoras
2: en el catolicismo. Claro, hay pastoras no hay. en el mundo evangélico. Sí, sí. ¿Dónde hay una mediación efectiva contra la violencia machista en las iglesias evangélicas. Interesante. ¿No? Entonces, ojo, porque, digamos, yo creo que, así como hay que tener en cuenta la, la, la necesidad de la secularización, de la laicización y yo acuerdo con la fórmula religión libre de Estado, Estado libre de religión, sí. también entiendo que en el mundo popular... Eh, los evangélicos y las evangélicas, sobre todo, son una propulsión posible para motivos feministas. Yo escribí un artículo hace 25 años, no lo escribí hoy, sí. que muestra cómo una pastora mujer ayuda en un caso de violencia doméstica y claro que no es el fe, no es Judith Butler. La pastora claro. no es Judith. Si quieren que la pastora sea Judith Butler, no va a ser Judith Butler. Y si quieren tomarme examen en esa época, obviamente yo estaba, digamos, en, en un mundo que, que sí. no estaba deconstruido, ni pretendía deconstruirse. Sí, Así claro. que el artículo desde ese punto de vista tiene carencias. Okay. Pero. Y, y yo no era el único no, muchísimas claro. antropólogas y sociólogas feministas de esa época que me enseñaron eso y en el evangelio incluso en la más progresista no había herramientas para eso, no había herramientas efectivas para eso y además prohibían el preservativo claro claro o sea, sí. si, si, si vamos con el progresistómetro ¿No? Eh, 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 en las iglesias evangélicas en ese momento había cosas que, digamos, ni, ni siquiera hoy nos damos cuenta que había.
0: Sí, claro, claro. Entonces, todo eso es mucho
2: más complejo. Yo estoy de acuerdo con lo que vos planteás, eh, pero, pero veo todo
0: eso. Eh, Pablo, la verdad, eh, te agradecemos muchísimo por tu tiempo Nos has ayudado a pensar un poquitito más eh, Nos has abierto un montón de puertas La audiencia manda muchísimos mensajes La verdad, también eh, 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 Interactúan con lo que vos Nos ibas comentando a lo largo de la charla Nos respondían a las preguntas que nosotros Te hacíamos a vos, la verdad que ha generado Un interés eh, muy muy fuerte entre, entre la audiencia Y estamos todos, eh, la verdad, muy agradecidos De que te hayas tomado este rato Sabemos que te hemos sacado un rato largo Este. Eh, oh,
2: buenísimo no, estuvo buenísimo. Yo solo les quiero pedir disculpas por una cosa que es. Sí. A mí me gustaría usar más frecuentemente y más hábilmente el inclusivo. Sí. Pero. Hago cuestión de plantearlo al inicio de una interlocución y, y al final. Porque yo entiendo que hay un problema político de la lengua. Sí. Yo, y yo sé que, digamos, ni yo ni ustedes lo utilizamos todo el tiempo. Y tampoco yo no lo volvería normativo. Claro. Pero, pero digamos. Eh, subrayo que soy consciente del problema
0: bien, ¿no? bien, eh, bien
2: bueno nada y les agradezco muchísimo yo espero que digamos haber hablado con claridad que no suele ser lo que me pasa <risa>
0: Hoy sí, eh. Hoy quédate tranquilo. Sí, estuvo genial. Sí, sí, estuvo, Gracias. la verdad, muy, muy interesante. Eh, nos han quedado, incluso creo que más preguntas de las que teníamos antes, pero basadas en información nueva que quizás no teníamos, en un montón de datos nuevos que nos generan también un montón de eh, preguntas. Pero claramente lo que nos deja es la atención, la atención puesta, ¿no? También sobre esto, que esperamos que no sea cíclico y una vez cada cinco años eh, te volvamos a, a llamar, Pablo, sino que eh, eh, bueno. finalmente adquiramos esto como parte de nuestra sociedad, ¿no? Y de nuestro y nuestro les, diario.
2: Les agradezco y, y no sé te,
0: te, te, tuvo una dinámica muy buena el programa me gusta como lo hicieron, así que ¡Qué grande, gracias, Pablo! Gracias por eso también No, un placer para nosotros, te mandamos un muy fuerte abrazo la, la, la audiencia, la audiencia como le decimos nosotros está muy agradecida, así que nuestro agradecimiento para vos, te mandamos un abrazo enorme y, y ojalá pronto nos volvamos a cruzar aquí al aire.
2: Dale Muchísimas gracias.
0: Eh. Abrazo grande. Bien, no, bonito. Gracias a vos. Eh, el lujazo que nos hemos dado en esta mañana ya mediodía de jueves, eh, Notón, Notón, con eh, Pablo Semán. Él es sociólogo, es antropólogo, especializado en culturas populares y religión. A pesar de que él es humilde y dice que hay gente que es eh, sabe lo mismo o más que él, para mí es el número uno. Es la única persona que a mí me ha hecho eh, 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 que, estos, que estos conocimientos me penetren. Yo lo conocí a partir del libro Entre Santos, Cumbias y Piquetes, Opa. que es un gran libro eh, del 2018. 2006 me parece que es y a partir de ahí conocí su otro libro que es La Religiosidad Popular, tiene un subtítulo más largo y este año acaba de sacar Vivir la Fe Vivir la Fe, yo no lo llegué a leer todavía no lo conseguí, pero me dicen que es un librazo y no tengo la menor duda la verdad, les recomiendo que sigan a Pablo, Pablo Semán y que busquen sus libros, la verdad generan muchísimas cosas, generan muchas cosas toda esta información acabas de escuchar Gajos Cítricos